0: C'est une petite boîte en bois Tout en bois, tout en bois, tout en bois, bois, bois boi, Que j'ai retrouvée au grenier C'est une petite boîte en bois Tout en bois, tout en bois, tout en bois, bois, bois boi, Que j'ai découverte avant hier Vous ne pouvez pas savoir Toutes les choses qu'on peut y voir Quand on a frappé trois coups
1: Bienvenue dans Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Moi c'est Antoine et aujourd'hui je serai la voix du MUMONS. Et moi c'est Max et aujourd'hui je serai aussi la voix du MUMONS. Aujourd'hui, en fait, on accueille Francesco Loboué. Qui n'a pas voulu nous dire de
2: quoi il allait parler, donc ça va être une surprise.
1: Ça va être de l'impro total en fait. Francesco, on te laisse te présenter. Ensuite, tu vas nous dire un peu bah, de quoi tu vas nous parler, et on va le découvrir en même temps
0: et on verra euh, comment on réagit de notre côté. Allez, vas-y je m'appelle Francesco Le Bué, en effet, je suis le patron des deux petits guignols qui animent cette émission. Euh, J'essaie de me venger parce qu'ils m'ont fait un petit tour de cochon pour commencer l'émission.
1: Donc en gros, il y a quelques jours, ne t'étonne pas Francesco, on va souvent t'interrompre. Il y a quelques jours, en fait, on a dit à Francesco, écoute, mardi, tu fais un podcast avec nous, tu choisis le sujet. Bon, il nous a pris un peu à notre propre jeu, puisqu'on ne sait pas de quoi on va parler. Mais euh, voilà, il, il s'est lancé. Donc voilà, on vas-y, continue Francesco, merci. Voilà, donc
0: en fait, je suis euh, je suis le directeur du, du MUMONS. Et je suis physicien de, de, de formation. voilà. Alors c'est vrai que les copains donc m'ont demandé de parler d'une un, œuvre en lien avec les sciences, euh, etc. Je me suis dit, bon, de, de quoi je vais causer Alors mes premiers réflexes, c'était d'aller choisir euh, dans les grands classiques de la, de la science-fiction euh, des choses que j'aime bien. Mais il y avait vraiment longtemps que je n'avais plus lu. Et puis en, en passant comme ça en revue ma bibliothèque, je tombe sur un petit ouvrage hier soir. Euh, qui s'appelle Mille et une boîte ». Alors c'est écrit par un certain Bruno Monster. En fait, Bruno Monster, c'est un nom de un nom d'emprunt. C'est publié aux éditions euh, Les Cerisiers. Donc c'est une une boîte d'édition euh, de la région. C'est elle est elle est elle est à, à Quém. Et ouais, en fait c'est
1: j'ai quelques livres de chez eux. Euh, ouais c'est vraiment sur super. Sur l'économie et...
0: etc entre autres. Exactement. Très chouette. Alors c'est un bouquin et il se fait que l'année passée donc avant le confinement. Euh, oui non en 2019 déjà, et eh bien ça a donné lieu à Lumons à une thèse complètement euh, délirante et donc voilà j'ai envie de vous parler du bouquin et de la thèse qui va en question on est crainte, hein, c'est pas une thèse qui va vous effrayer, c'est une thèse en néopataphysique c'est un délire comme, on, comme on adore Lumons <rire> et donc euh, voilà on s'était éclaté et c'est vrai que ce serait sympa si plus de gens pouvaient la, la revoir euh, ou lire le bouquin donc j'aimerais vous donner un, un peu envie en tout cas de, de aller plus loin là-dedans
2: alors tout donc, va bien, si... je, je ne serai pas totalement perdu, j'ai assisté à la défense euh, en question.
0: Ah, bien bien, comme ça tu pourras aussi donner ton avis euh, sur ce mmh. moment mémorable.
1: De toute façon, ce sera l'occasion de... Je pense que ça a été filmé, hein, si je me souviens bien.
0: Oui, tout à fait. En fait, la vidéo est sur la chaîne YouTube du MUMON, donc il suffit de taper ouais. euh, sur notre chaîne test Pataphysique, et on tombe dessus. En plus, ça a été filmé dans les règles, donc ça, ça donne vraiment franchement pas mal.
1: On Alors, leur partagera de toute façon sur Facebook directement, comme ça vous pourrez aller voir le, je vais dire, la, la défense de la thèse en, 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 en direct, entre guillemets, euh, une fois que vous aurez écouté le podcast. D'accord. Parle-nous peut-être d'abord du bouquin, Francesco Non, non, Donc, non, non, non. Mille une boîte, tu, disais... ah tu disais... Ah non, Antoine, tu Non,
2: ah non, ben non. Tu sais bien, quand on utilise un mot compliqué, on doit le définir. Ah, on C'est quoi la néopataphysique
0: alors, néopataphysique, c'est la nouvelle pataphysique. Et donc, la pataphysique, c'est quoi En fait, c'est une discipline un peu farfelue, mais qui n'est pas si farfelue que ça, qui a été euh, imaginée, développée à la fin du XIXe siècle. Donc, c'est un, un auteur français qui s'appelle euh, Alfred Jarry, qui publie une œuvre, en fait, dans laquelle il y a un certain docteur Faustrol, qui est spécialisé donc, en, en pataphysique. C'est la science des solutions imaginaires, hein. c'est... Euh, en gros, c'est un personnage qui, euh, qui à un moment donné, euh, meurt et euh, se retrouve à communiquer de façon télépathique avec Lord Kelvin. Et il va lui donner plein de, de règles sur la façon dont le temps fonctionne, le soleil, l'espace, etc. Euh, il va calculer la surface de Dieu, par exemple. Et donc, c'est vraiment une, une façon de, 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 de délirer, de façon intelligente, avec un langage, on va dire, pseudo-scientifique. Mais c'est vraiment quelque chose de très, très intelligent. Et dans cette mouvance, il y a aussi un autre personnage qui a donné même lieu à des expressions... Euh, qu'on connaît tous. C'est ce qu'on appelle le, le père Ubu. Donc, quand on dit euh, « Ah, mais cette situation est ubuesque », ouais. voilà, le père Ubu, Ubu c'est qui C'est un, un personnage aussi de ce même auteur, hein, Alfred Jarry, qui… Euh, alors, ça fait une description un peu à la uh, Game of Thrones. Il est capitaine de Dragon, officier de confiance du roi uh, Vencelas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne, ancien roi d'Aragon, comte de s'endormir, puis roi de Pologne, et enfin… Docteur en pataphysique et grand maître de l'ordre de la gidouille. Voilà. Ça, c'est wow. le père Ubu. Et en fait, c'est euh, c'est un personnage qui permet de vraiment prendre de façon euh, complètement ironique euh, le monde du pouvoir euh, et, et l'absurdité de tout ce qui est hiérarchie en fait au niveau de la politique. Euh, voilà, donc c'est un peu tout cet univers un peu un peu cinglé, fin 19e siècle. Puis en, en 1948, il y a euh, un collège de pataphysique qui, qui, qui est construit, et la définition du collège de pataphysique c'est une société de recherche savante et inutile. Alors, euh, il y a des règles, hein, il y a différentes, différentes chaires, il y a des titres complètement farfelus, et par exemple, je, je vous ai extrait euh, « Une des règles ». Qu'est-ce qu'on peut enseigner, pas enseigner euh, dans, au collège de pataphysique eh bien, Seul le sérieux pris au sérieux, le lyrisme lyrique et autres produits astringents serait susceptible de rendre un enseignement irrecevable, ces eh bien, là on ne peut pas les prendre. Voilà. Donc, si vous êtes trop sérieux, euh, si ce que vous racontez est astringent, je ne vais pas vous rappeler ce que ça veut dire. Ben, voilà. Donc, ça, c'est le collège qui existe toujours. Il y a des publications, euh, il, y a, il y a un tas de trucs qui tournent autour de ça. Et donc, on arrive finalement à notre personnage à nous, hein, notre auteur Bruno Monster. Alors, Bruno, c'est qui En fait, c'est un gars qui a une double casquette. Hein, il est de formation, il est physicien et philosophe. Il a pris ce nom d'emprunt et il nous a pondu un essai de néopataphysique qui est un bijou, ça se, ça se dévore, c'est vraiment euh, un vrai régal. Et, euh, et qu'est-ce qu'il fait dans ce bouquin Donc, on a mis ensuite en musique sous forme de thèse.
1: On peut avoir le nom... Enfin, tu connais le nom de la personne derrière le,
0: le pseudo Oui, mais je ne sais pas si je peux le dire, en fait. D'accord, ok. Voilà, c'est priori c'est
1: A priori, ce n'est pas, pas de notoriété publique qui est cette personne.
0: Non, en, en fait, quand on cherche Bruno Monster sur le web, on tombe sur les différents sites... Euh, qui ont analysé le bouquin euh, ou qui permettent de, de, de le vendre mais on ne dit pas sa vraie identité donc je ne vais pas je vais pas le dire mais bon le, le gars on le voit dans la vidéo c'est un type assez, assez vraiment sympa c'est très très et, chouette et, et
1: deuxième question est-ce qu'à un moment tu pourrais expliquer pourquoi le bouquin s'appelle mille et une boîte
0: oui c'est ce que je veux faire en fait parfait donc l'idée c'est la thèse de, du gars donc le gars il développe une discipline qui s'apparente à la, à la néopathie physique et cette discipline en fait il l'appelle alors accrochez-vous bien les amis anthropologie alors et, et dans le cadre de cette anthropologie, il va définir une il va il, va, il se démontrer une thèse, la thèse des mille et une boîtes. Alors l'anthropologie c'est quoi? Alors, je vais vous lire un, un bout de un bout du bouquin. Il dit l'anthropologie étudie les solutions spatiales inventées par les humains pour faire face à leur problématique existentielle. Alors il dit euh, l'anthropologie est la mère de toutes les sciences. Donc la mère c'est M-E-R hein, et la mère de toutes les sciences, elle les emporte à la dérive quand elle ne les noie pas. L'anthropologie est une science très dure. Et donc dans ce cadre-là, il va, il va regarder en fait la géométrie des choses et il va essayer de regarder ça avec un œil complètement détaché et tout ce qu'il y a de notre quotidien, ben, il va essayer de le faire entrer dans cette modélisation euh, un peu, un peu, un peu cinglée de, de des boîtes. Alors euh, c'est quoi son hypothèse? c'est que tout l'univers, du plus petit au plus grand, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout est structuré en fait via des boîtes. Alors euh, un exemple, bah voilà, vous, vi vous vivez dans une boîte, moi je suis dans une boîte, euh, vous, je discute avec euh, vous qui êtes dans une autre boîte, euh, je suis sur un bureau, le bureau c'est une boîte qui contient de, éventuellement d'autres boîtes, et, et ainsi de suite. Alors si je me déplace pour euh, vous rejoindre, eh bien je prendrai une boîte à roulette. Euh, ma maison, c'est une boîte à demeure. et puis il y, y a des boîtes à barreaux qui sont les prisons, il y a des boîtes à dormir, il y a des boîtes de nuit, enfin, y a, tout est boîte en fait, il voilà. okay. y, y a des sacs à viande, c'est les vêtements, alors il y a des sacs à viande interne, des sacs à viande externe, enfin, c'est absolument euh, super bien construit et de temps en temps, il y a une petite formule comme ça, mathématique, euh, qui, est une formule de physique, par exemple. À un moment donné, il va, il va décliner son, son hypothèse de que l'univers est constitué de boîtes via plein d'axes différents. Donc, il va parler de, de psychotopologie des fluides. Donc, il va, il va comparer les, 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 foules à un fluide.
2: De mémoire, il avait utilisé PV égale NRT, hein, pour Exactement.
0: C'est ça. Et donc, il prend PV égale NRT. Donc, il dit, que euh, la, l'anthrotopologie, elle recycle des vieilles formules pour faire des choses, euh, euh, moderne et, et écologique. Et donc, il prend la vieille formule des gaz, PV égale et il va donner à chaque lettre un sens différent. Et il va expliquer toute la géopolitique du monde, les guerres, euh, les, les révolutions au sein des pays, les, le P, ça devient la pression populaire. C'est absolument, absolument délicieux, ce, ce, ce bouquin. Excellent.
1: Euh,
0: et alors, donc, euh, il aborde tous les, les, les aspects. Donc, ça peut être des aspects la façon dont on vit, dont on se déplace, le fonctionnement du corps humain, l'argent dans tout ça, ouais. c'est terrible. Mais alors, comment ça s'est passé Donc ça, c'est le bouquin, Je bon, lis assez vite, hein. le bouquin n'est pas très très gros. Je pense que ça peut vraiment être un, un cadeau de, de fin d'année super sympa à toute personne qui s'intéresse un peu aux sciences et, et qui aime bien le français, parce que c'est vraiment un jeu de langage en fait. D'accord. C'est une petite dentelle.
1: Un peu comme le prince de mots tordus. Oui, certainement. Ça, beaucoup.
0: je ne connais pas bien, mais certainement. Et, euh... Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, euh... ben, Notre pote Pierre Gillis, hein, qui est... Euh... Enfin, moi, personnellement, c'est mon mentor à l'uni c'était mon directeur de thèse. Euh, Pierre, quelqu'un vraiment d'extrêmement de... cultivé, d'original, d'ouvert à plein de choses. Et c'est vrai qu'il connaissait Bruno Monster. Et donc, en discutant à d'eux, ils ont dit « Mais tu sais, ton sujet est terrible. » Donc, c'est Pierre qui a réussi à... À, à trouver un éditeur pour pour ce bouquin parce qu'évidemment il sort complètement de l'ordinaire hein. okay. et, euh, et donc Pierre va plus loin il dit écoute on pourrait mettre ça euh, sous forme d'une thèse de doctorat en néopataphysique et donc en janvier euh, 2019 on a organisé euh, on a on a choisi en fait euh, le vieil auditoire je pense que c'est celui de l'auditoire 5 en euh, le ouais. 11 en polytech celui en bois c'est un peu l'auditoire style Harry Potter hein. Et ça. donc, les, les gens étaient invités à la défense de thèse. Voilà, il était vraiment en toge, euh, il défend la thèse. Il y avait le président du jury, c'était Pierre. Euh, il y avait le jury, alors dans ce jury, euh, c'est… C'est un jury de rêve. Hein. Il, il brochette de ce que je me ah oui, On a demandé vraiment à, à tous nos collègues de, de, de différentes disciplines de, de, de venir le représenter. Alors, vous aviez, par exemple, pour le, le monde de l'ingénieur, il y avait Thierry Dutoit. Euh, il y avait, pour tout ce qui était plutôt domaine juridique, Anne-Emmanuel euh Pour la biologie, on avait Xavier Simon, Renaud, euh, Renaud Chauveau. Euh, il y avait aussi Laurence Ries pour le domaine des neurosciences et donc c'est vraiment tous des, des scientifiques gens avec de... qui on n'a jamais rien fait en fait <rire> ouais non c'est tous des gens qui jouent souvent avec <rire> nous mais qui sont des scientifiques au de, de, de haut vol clairement et, clairement. et là donc, ils étaient vraiment déguisés euh, de façon très académique mais ils avaient tous un chapeau complètement déconnant ils avaient une espèce de petit globe alors il y en avait un qui avait un sablier dans son, dans son petit globe sur la tête euh, un autre c'était un faux cerveau avec des pelotes de laine enfin voilà à chaque fois ils avaient tous une touche de, de délire et donc, tout ça avait été très magistral, très, très sérieux. Et donc, la défense d'hôtesse dure une trentaine de minutes. Et puis, chacun des membres du jury pose une question en lien avec son domaine. Mais ils ont tous joué le jeu. Donc, même les questions sont rédigées dans le style du bouquin, en fait. D'accord. Et donc, après, oui. il doit se défendre. Et puis, on laisse la parole au, au public. Et là, on a tous été mais sidérés. Il y a Marc Labie, qui est notre premier vice-recteur, qui, lui, découvre ça en live, hein, en complètement en, en, en live. Il invente une question, mais le texte, c'est prodigieux. C'est un, un Français de 18e siècle, mais extrêmement subtil. Enfin, on, était, on était tous morts de rire dans cette salle. Et euh, ben, ça s'est terminé, évidemment. Il a eu le titre de docteur en néopataphysique. Et donc, on espère bien qu'il y aura une suite à tout ça, parce que un franchement, c'est un bijou. Mon seul regret, c'est que voilà, on, bon, il y avait du monde dans la salle, mais euh, on aurait pu avoir dix fois plus de personnes parce que, c'est fabuleux, comme truc, que c'est extrêmement original. Alors, même moi, j'étais surpris. Donc, on m'avait raconté un peu de quoi ça allait traiter la néopathe physique. Mais quand j'ai vu ce que c'était, je dis bon sang, on aurait dû hurler ça dans les rues et dire, les amis, venez voir, parce que c'est ouais. unique. quoi.
1: Il n'empêche qu'on peut peut-être essayer de le refaire à un moment. Oui, ouais. on peut
0: le refaire. Et il y a l'idée, le groupe va, va se réunir et va essayer de remettre en place quelque chose. Mais franchement… C'est très, très intelligent, c'est bourré d'humour, c'est délicieux. Quoi.
1: Donc, si on veut résumer un petit peu le concept, c'est qu'on euh, prend des, justement des concepts très, très sérieux des sciences et on les détourne complètement, on les adapte, on, on les rend un peu loufoques, mais on essaie d'appliquer une démarche scientifique au fait qu'on applique de façon loufoque ces concepts scientifiques.
0: C'est un petit peu en, quel, en quelque sorte, donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend... La voilà, science fonctionne par des modélisations, d'accord ouais. Et donc, il dit, ben, moi, je vais modéliser l'univers avec des boîtes. Voilà. Alors, avec ça, il peut faire des, des prévisions, il peut décrire ce qui se passe, des choses comme ça. Et donc, il a, il a plus que son modèle à différents systèmes. Et donc, il, il est critique par rapport à ce qu'il fait. Hein. Oui, ouais, ouais, La payé. science, vous savez, des fois, euh, bon, je, je me rends bien compte que ce que je dis, c'est pas tout à fait, euh, euh, ça ne correspond pas à la réalité. Mais bon, la science aime bien prendre des modèles tout en sachant que ce n'est pas exactement ça. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment recul. Bon, le gars, il est, il est physicien et philosophe, donc il sait de quoi il parle. Donc, ouais, c'est ça ouais, qui ça est… Fait. Il y a ce double langage qui, est, qui, qui, se, qui se déguste. Enfin, alors, je vous ai pris quelques… Si ça vous intéresse, je peux vous lire quelques petits morceaux choisis. Alors, voilà comment il applique euh, son modèle de boîte euh, à l'habitat des humains et à la tradition des vacances. Donc, il dit euh, « Ainsi s'applique-t-il à fabriquer des boîtes si grandes et si lourdes qu'elles ne peuvent jamais être déplacées. Il leur faut les construire sur place. » à l'endroit même où ils les veulent, et les démonter morceau par morceau lorsqu'ils veulent s'en défaire. Ils s'en servent le plus souvent pour y demeurer, sauf durant les vacances, ou pour une poignée d'irréductibles sauvages, accomplir par exemple le rite cyclique de la perte nocturne de conscience hors de l'une de ces boîtes est considéré comme une déchéance. La réussite, par contre, est presque toujours marquée par l'acquisition d'une boîte aux proportions démesurées, bien trop grande pour être occupée dans son entièreté par les seuls propriétaires et dont les vides ne peuvent être comblés que par quantité d'acquisition supplémentaires et le plus souvent superflues. Non d'ailleurs que cela soit considéré comme regrettable au contraire, cela suscite plutôt l'envie. Voilà. Ça c'est un des extraits euh, quand il Excellent. vient euh, quand il vient parler euh, des maisons par exemple. Alors je peux vous en lire d'autres si vous voulez. Euh, ouais, ouais, avec plaisir. Alors je prends ici. Ne, euh...
2: ne, ne spoil pas tout le bouquin. Il fait tu disais, non, il y a pas de aussi. Il fait quelle taille d'ailleurs
0: oh, le bouquin à mon avis ici il fait euh, il fait une 140 pages environ, on me se lit vraiment oui, oui. très très vite, alors je vais vous en lire un qui est, qui est vraiment extra, euh, c'est sur l'argent, donc il applique son modèle des boîtes, alors il y a euh, les boîtes classiques, euh, les plus originelles, puis il y a des boîtes dans lesquelles on fait des trous, ça c'est les tuyaux. Donc, il explique que ben, dans l'univers, il euh, euh, y a des tuyaux partout, finalement, hein, euh, aussi bien pour transporter nos fluides corporelles que pour transporter le pétrole, parce qu'encore une fois, c'est complètement transdisciplinaire, et c'est des tuyaux pour amener euh, l'argent, etc. Et donc là, justement, il parle de l'argent. Donc là, il sort un peu du modèle, il dit « L'argent n'est pas une boîte, mais doit toujours être contenu dans une boîte. L'on n'en voit jamais traîner, ici ou là, comme les cailloux ou les détritus. Il se trouvera toujours un humain pour ramasser au plus vite l'argent qui traîne et l'empocher comme s'il fallait exorciser l'acte impie du coupable qui du coupable distrait qui l'abandonna là l'on ne peut d'ailleurs imaginer qu'il puisse y avoir une autre raison de cet abandon que la distraction l'argent doit en effet toujours être possédé par quelqu'un ou quelques-uns il ne peut jamais appartenir à tout le monde ou à personne c'est que l'argent permet d'acheter n'importe quelle boîte vide ou remplie il contient toutes les boîtes en puissance cette idée mégatopologique en a rendu fou plus d'un. Il faut conjurer cette puissance terrible en s'assurant que le contenu virtuellement universel soit lui-même, à tout moment, contenu dans la poche de quelqu'un. Sinon, ce serait comme si les boîtes s'appartenaient à elles-mêmes ou à l'argent lui-même. C'est une pensée intolérable pour les humains. Les poches sont des boîtes personnelles, souples à géométrie variable, sont les capacités de chacun de se les remplir. Alors J'arrive au bout de ce passage. De la main à la main, lorsqu'il est un peu noir, d'achat en vente lorsqu'il est commercial, de bulle en crash lorsqu'il est spéculatif. L'argent circule sans cesse, toujours contenu, lâché par l'un seulement pour être pris par l'autre, dans une succession infinie de transactions de plus en plus rapides. Car l'argent n'est pas destiné à dormir sur les comptes, mais bien circuler entre ceux-ci. Il peut bien être contenu toujours, mais il ne reste jamais longtemps dans la même poche, fut-elle électronique. Conclusion. Aussi, l'argent se comporte-t-il avec la « Perversité des fluides, il glisse entre les doigts. Voilà. » Donc, <rire> il y a vraiment toute l intelligence, mais c'est vraiment excellent. Alors, le tout ouais, dernier...
1: c'est très poétique aussi, je trouve, hein, dans, oui. dans cette façon de raconter les choses.
0: Poétique, et puis... Euh, mais, en fait, c'est parce qu'on on est, on est, est blasé, on est habitué à tout ce qu'on voit, on ne se pose plus de questions. Mais là, c'est comme si c'est un extraterrestre qui vient et qui observe le monde. Le dernier extrait, c'est plus dans la philosophie-théologie. Euh, là, il va parler de Dieu. Alors, c'est ce qu'il appelle la topologie éthérée. Donc, éthérée, éthérée ça s'écrit comme l'éther euh, hein, euh, 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 des philosophes, euh, oui. e t h -E r Et donc, euh, voilà, il fait allusion au docteur Faustrol, hein, donc le, le, le premier euh, néopataphysicien euh, qui avait calculé la surface de Dieu. Et donc, il vous raconte que il ne fallut rien moins que 24 philosophes dont on ignore ce qu'ils avaient bu pour décréter que Dieu était une sphère de rayons infini dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Ça ressemble un peu à la question de l'univers en épistémotopologie transcendantale, mais c'est encore moins saisissable. Faut-il chercher la présence de Dieu en son centre, ou plutôt dans sa circonférence Ou encore un peu entre les deux, dans une certaine distance proportionnelle Si le centre est partout, on l'a toujours déjà trouvé. Et si la circonférence ne se trouve nulle part c'est peine perdue de la chercher, voilà. Et ça continue comme ça. Enfin, c'est vraiment excellent.
2: excellent. D'avoir assisté à la... à la défense de thèse, oui, c'est vraiment excellent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il utilise un langage de science pour raconter des choses qui, à première vue, n'ont aucun sens. Mais quand tu creuses et que tu réfléchis plutôt à la philosophie <rire> qu'il y a derrière, tu te dis, ah ouais, si quand même. On est complètement à l'opposé des pseudo sciences qui vont Exactement. utiliser un langage purement scientifique, généralement à base de, de quantique, pour raconter des choses qui n'ont aucun sens, ni à
1: la première lecture, ni à la deuxième. Oui, oui, tout à fait, c'est clair. Ouais, donc la démarche est, est très, très intéressante. Je pense que beaucoup de gens pourraient prendre plaisir à, à, à lire. Donc Francesco, peut-être, à qui tu le conseilles concrètement que, que ce vous soit disiez... la vidéo ou le, le, le livre, hein. peut-être qu'on peut séparer les deux, à toi de voir, mais...
0: Bon, je pense que allez, si on a euh, un tout petit peu de culture scientifique, qu'on s'intéresse un peu aux sciences et qu'on aime bien euh, le français, je dirais, la belle langue, euh, je pense que qu'on soit littéraire ou qu'on soit euh, scientifique, tout le monde y trouvera euh, son plaisir. Bon, c'est clairement pas adapté, euh, je pense, à un enfant ou à un, ou à un ado, parce que le niveau français est un peu élevé, mais euh, c'est absolument divin. Donc c'est Bruno Monster, Mille et une boîte, des éditions Le Cerisier, et vous allez sur la chaîne YouTube du MUMONS, vous tapez euh, « thèse pataphysique » et, euh, et voilà, ça, le, le, la vidéo dure au total une heure avec les questions. Voilà, c'est vraiment du pur bonheur. Et, et je trouve que là-dedans, on est vraiment pile-poil dans la philosophie du, du MUMONS où euh, on a fait un exercice avec, avec l'équipe il y a quelques mois en se disant finalement « c'est quoi l'ADN du MUMONS ?» Et dans tout ce qui est sorti, bon, il y avait évidemment « donné des clés pour comprendre le monde », mais il y a un point important qui est sorti, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un grain de folie dans, dans ce qu'on faisait. Je dire, faut être un peu cinglé pour euh, mettre au point une euh, qui s'étend sur, euh, sur cinq kilomètres. Eh ben, il faut être aussi un peu cinglé pour organiser une thèse en pataphysique. Je pense qu'on est pile poil dans le genre de choses. Et du coup, on a reparlé de ça hier avec euh, l'un ou l'autre copain et ça nous a redonné l'idée de, de relancer des délires. Il y en a déjà deux qui sont, euh, je pense, dans le pipeline. On, on en reparle après. <rire> Donc voilà. <rire> euh,
2: je, je me permets de, de rebondir sur ce que tu dis. N'hésitez pas, hein, vraiment, qui que ce soit, à aller au moins essayer la vidéo. C'est à voir comme un, comme un one-man show, en fait. Hein. C'est à voir comme un spectacle qui utilise les sciences pour faire de l'humour, de la philosophie un petit peu, mais surtout de l'humour. Peut-être une question encore super importante, euh, c'est un tout petit éditeur, on le trouve où ce livre
0: Mais en fait, euh, j'ai été étonné parce qu'effectivement, euh, je suis tombé sur toutes les grandes plateformes euh, en ligne le vendent déjà. Donc euh, ah. à mon avis, il n'y aura pas trop de difficulté à le, à le trouver. Euh, maintenant, voilà, le, le, la, la, la maison d'édition, évidemment, elle a aussi un site. Euh, donc, l'idéal serait même de passer par eux. Voilà, c'est www.édition, pluriel, du, cerisier.be. Donc, édition du cerisier.be. En tout cas, ce qui est sympa, finalement, votre exercice euh, un peu vache au niveau de l'imposition euh, et du timing, bon, euh, finalement, ça m'a bien amusé parce que je suis retombé sur ce bouquin que j'avais complètement oublié. Et donc, là, je sais que l'un ou l'autre pote l'aura dans sa, son sapin euh, d'ici la fin de l'année. Et donc, et, et, donc, donc, voilà.
2: et donc tu peux nous dire merci de t'avoir permis voilà. de, re de retrouver ce livre J'irai
0: même jusqu'à vous dire merci bande de faux cul <rire> <rire> ok
1: alors d'habitude Francesco on finit avec une, une citation qui touche de près ou de loin à, à ce dont on a parlé dans, dans le podcast, avant la citation je pense que ton intervention est aussi en très intéressante parce que l'objectif c'est aussi de ramener le plus de gens que ce soit des gens de l'université ou, ou en dehors dans ce podcast, donc vous voyez on peut essayer vraiment toujours de parler de n'importe quoi de tout ce que vous voulez dans le podcast tant que ça a un lien avec les sciences donc si vous avez des idées et que vous nous écoutez n'hésitez pas à nous écrire, on vous accueillera avec plaisir pour discuter avec vous autour de euh, du sujet pardon que, que vous avez choisi sauf que là on vous demandera de nous le dire un petit peu à l'avance contrairement à Francesco
2: et si vous avez lu l'ouvrage de Bruno ou si vous avez assisté à la à sa défense n'hésitez pas à, à commenter le, le podcast euh, soit sur les plateformes d'écoute soit sur notre page Facebook
0: alors une citation vous voulez ça oui ouais, on voudrait une Mais... citation pour terminer le podcast bien, je propose une citation qui vient qui est qui vient elle-même du bouquin d'accord c'est c'est la gravité qui nous rend lourd ah, <rire> oui. génial voilà. et eh bien super merci
1: d'avoir partagé ce, ce média avec nous Francesco On... avec plaisir d'ici quelques mois je pense qu'on te redemandera de. de mais en fait en jeux. cherchant
0: dans ma bibliothèque je suis tombé sur d'autres ouvrages donc, il va en parler. Mais il faut, là, il faut que je me replonge dedans. Donc, mais bientôt, c'est lui part. qui va
1: nous dire euh, « Ouais, j'ai envie de venir dans le podcast. Là, j'ai une idée. On va parler de quelque chose. » D'ici quelques <rire> mois, on n'avait pas dit qu'on remettait ça demain. Si tu veux. <rire> <rire> Allez. Voilà. C'est pas tout, mais il y a bien. des gens qui doivent travailler. <rire> Exactement. Merci pour, euh, pour ce partage. On vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour notre prochain podcast. À bientôt. À bientôt. Salut.